1: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 2 juli. Tof dat je weer luistert. Uh, zoals elke week praten we bij over de trending topics in tech. Mijn naam is Harm en aangeschoven het huis zijn Floris. Jo. Erwin. Hi. En Bal. Hey. Er lijkt eindelijk beweging te komen. Facebook en Twitter liggen al weken en eigenlijk al jaren onder vuur... ...omdat ze niet genoeg doen om haatberichten tegen te gaan op hun platform... Grote merken gooien de techbedrijven nu in de ban en geven geen geld meer uit aan advertenties op Facebook en Twitter. Ja, Facebook zegt al jaren dat ze geen scheidsrechter willen zijn, maar lijken nu toch wel wat in te binden. Uh, Erwin, laten we eerst beginnen met de belangrijke vraag. Waarom boycotten grote uh, ja, consumentenmerken Facebook op een?
2: Ja, dat is een uh, campagne. Stop Hate for Profit. Uh, en daar geven nu diverse grote merken gehoor aan. Het is een samenwerking tussen verschillende Amerikaanse mensenrechtenorganisaties. Die vinden dat social media en om, ja, Facebook in het bijzonder te weinig doen om haat tegen te gaan. Hè, die campagne die roept bedrijven op om in juli, uh, toch altijd nog een slappe maand volgens mij, maar goed. Geen advertentieruimte bij Facebook in te kopen en op die manier... Ja, Facebook te dwingen eigenlijk uh, tot verandering. En daar uh, doen nog steeds meer uh, grote bedrijven aan mee. Uh, Unilever, Coca-Cola, Ford, Heineken, TomTom -tom en nog veel meer. Het zijn er inmiddels uh, ruim 300. En die, uh, die lijst wordt nog steeds langer. Uh, en, want, ja, en die adverteerders die worden dan vervolgens eigenlijk ook weer onder druk gezet... om daar aan mee te doen door politici en acteurs en, en celebrities... En, Zelfs de Britse uh, prins Harry en zijn vrouw uh, Megan. Um, het ene bedrijf ja, die, die, die geeft daar gehoor aan en die adverteren, die stoppen met adverteren voor een maand. Uh, Anderen gaan verder zoals Unilever en die zeggen, nou weet je wat, we, we doen er gewoon de rest van het jaar. Uh, geven we geen advertenties uh, of geven we geen geld meer uit aan advertenties op social media uh, of voor de hele Noord-Amerikaanse markt.
1: Ja, dan is het natuurlijk uh, belangrijk om te kijken naar wat Facebook doet om, om haatberichten tegen te gaan. Want ja, is die klacht logisch? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Floris?
0: Nou, ze doen wel wat. Ze brengen, uh, eens in de zoveel tijd brengen ze een transparency rapport uit. En dan vertelt Facebook uh, wat ze doen om haatzaaiende berichten tegen te gaan. Uh, maar ook dingen zoals kinderporno, nepnieuws en terroristische video's. Uh, weet je, al die dingen die je echt niet op je sociale netwerk wil hebben. En daar worden ze uh, naar eigen zeggen steeds beter in. Of er worden meer haatberichten verspreid. In ieder geval uh, uh, groeien de cijfers van wat zij afvangen. Uh, januari tot maart van dit jaar uh, 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 greep Facebook in bij 9,6 miljoen haatberichten. Dat is bijna dubbel zoveel als dezelfde periode vorig jaar. En twee jaar geleden uh, waren er in de eerste drie maanden uh, nog maar 2,5 miljoen van die haatberichten die verwijderd werden. Uh, en dat werk dat wordt gedaan door zo'n 15.000 moderatoren van Facebook...
1: Ja, en daarnaast is er natuurlijk ook, uh, want dat zegt Facebook ook al, al langer natuurlijk, hè, dat kunstmatige intelligentie een rol speelt bij het uh, signaleren van dit soort uh, haatberichten en andere, andere ja, troep, laten we het even zo noemen. Bas, werkt dat een beetje?
3: Ja, ze hebben in feite natuurlijk twee manieren waarop zo'n bericht bij zo'n moderator komt of bij Facebook komt uh, om te kijken of het uh, er of niet op mag. En uh, 90% van die berichten worden dus opgevangen door een kunstmatige intelligentie die constant aan het scannen is. Dus het komt ook inderdaad voor als je dan een bericht op Facebook zet met een haatzijnde term erin, dat die dan al voordat überhaupt iemand naar kan kijken direct wordt tegengehouden. En de overige 10% die wordt zeg maar gerapporteerd door gebruikers die klagen over van hé, hey, ik weet het niet kunnen, hier moet een moderator naar kijken. Maar ja, dat is dus inderdaad kennelijk niet genoeg om al die berichten op te kunnen vangen.
1: Ja, en Facebook is natuurlijk niet de enige die er last van heeft. Google die heeft daar uh, last van met, uh, met YouTube, maar ook Twitter. En ja, in een, uh, in een interview zegt uh, Twitter-CEO Jack Dorsey ook dat zij niet perfect zijn. Want ja, uh, uh, ook zij gebruiken technologie om haatberichten en andere troep te filteren. Maar helemaal perfect gaat dat ook niet. Luister even, uh, luister even mee naar wat, uh, wat Dorsey daarover zegt.
4: It's critical that uh, we're not utilizing technologies like Twitter to shut down voices and to uh, and to silence others. And a lot of our policies and enforcement, and, and now more and more so technology, is aimed at um, addressing this problem. It's it's never going to be fully fully solved uh, because you know it's one of those things where you just have to constantly iterate and uh, perfection is, is not a goal. But we need to give people much better controls over their experience, and we need to do more of the work for them. We need to take away the burden of reporting, um, harassment or abuse. We need to utilize technology better to automatically identify where it's happening, or where there's a high probability of it happening. Zodat so people don't necessarily have to see it when they when they didn't ask uh, to, to get into the fray.
1: Ja, dat is dus Jack Dorsey. Hij zegt eigenlijk al uh, dat ze er zoveel mogelijk aan willen doen. Maar ja, als we kijken dan weer naar uh, Facebook. Adverteerders zeggen in het geval van Facebook en van Twitter beide... dat ze er gewoon genoeg van hebben. Ze willen niet dat hun advertenties na, naast uh, haatberichten komen te staan. Ja, um, laten we even kijken naar Facebook. Want hoe pijnlijk is zoiets voor Facebook?
2: Nou, kijk, in potentie uh, kan dat heel pijnlijk zijn. Uh, Facebook is nou, nagenoeg helemaal afhankelijk van advertentieomzet. Om een idee te geven van de, van de nou, bijna 71 miljard dollar... Omzet in 2019 uh, was 98% maar liefst uh, advertentieomzet. En van die omzet komt dan nog ook weer eens de helft uit Noord-Amerika. Uh, dus met die boycott raken ze, uh, raken ze Facebook echt wel waar het zeer doet. Maar goed, ja, de zakken zijn diep en het is ook maar even de vraag hoe lang die bedrijven dat natuurlijk uh, volhouden of willen volhouden.
1: Ja, nou, nou is de, de oproep dat sociale media meer moeten doen uh, aan haat en racisme op hun platformen natuurlijk niet nieuw. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk al, al jaren aan de gang. Uh, we zagen het, het ook met uh, uh, nou ja, uh, politieke inmenging vanuit Rusland misschien in de VS. Uh, dat, dat wordt allemaal een beetje op één berg gegooid. Nu gaat het specifiek echt om haat en racisme. En lijkt er een soort van omslag te zijn, Floris. Waar, kom, waar komt dat nou vandaan?
0: Ja, dat heeft alles te maken met de Black Lives Matter beweging. Uh, die kwam op gang na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd... Uh, eind mei. Uh, weet je, toen ging die witte agent ging een, bijna negen minuten op de nek van die man zitten. Uh, hij stierf en mensen waren wereldwijd verontwaardigd. Uh, protesten volgden. Uh, en toen kwam er een duidelijk moment... waarop sociale media ineens anders omgingen met haar dragende uitspraken... die zeg maar in dat licht wel heel erg uh, lelijk eruit zien... Uh, en, en, en dat was met een ingreep op misschien wel de meest invloedrijke social media gebruiker, namelijk president Donald Trump, want ja. die, uh, die, die plaatste vier dagen na de dood van George Floyd uh, een tweet waarin hij de indruk wekte in ieder geval dat de politie, uh, uh, dat hij ze zou willen laten schieten uh, op betogers, hij zei when the looting starts the shooting starts. Uh, nou, weet je, dat, dat, dat was volgens Twitter een, uh, een, een oproep tot geweld. En voor het eerst uh, plaatste Twitter ook een waarschuwing uh, over een tweet van Trump. Uh, want die zou aanzetten tot geweld. En bij elke andere gebruiker zou die tweet uh, ook nog eens verwijderd zijn. Maar in het geval van Trump bleef die staan omdat het nieuwswaarde heeft.
1: Is dat dan echt het moment waar we naar moeten kijken
2: als het moment van ommekeer? Erwin? Nou, daar begon het wel, begon het wel een beetje mee hoor, ja zeker. Nee, want eh, tot dat moment kon Trump plaatsen wat hij wilde op social media. Dat hebben we allemaal uh, onder te lijden gehad. En er uh, ja, werd niet ingegrepen eigenlijk. En dat gold ook vaak voor nog veel extremere berichten van zijn meest rechtse volgers. Uh, in juni zagen we al uh, dat, dat meer sociale media volgden. Uh, YouTube bijvoorbeeld blokkeerde accounts van bekende extreemrechtse sprekers. Uh, Reddit sloot een hoop fora waar rechtsextremisten samenkwamen. Twitch, platform voor game streaming, En blokkeerde tijdelijk het account van Trump. Die ging nog een stapje verder. Er ja, is echt wel iets aan het veranderen. Hey, en, wat,
1: um, ja, wat, en wat doet Facebook? Want waarom ligt de nadruk van de stop heet voor profit campagne nou zo op Facebook?
3: Ja, uh, Mark Zuckerberg heeft al best lang een wat vrije opstelling als het gaat om racisme en haat op Facebook en Instagram en WhatsApp en eigenlijk alle sociale platformen van het bedrijf. Hij zegt altijd van Facebook is er niet om te bepalen wat er wel of niet gezegd mag worden, maar is een plek waar alles uiteindelijk gezegd mag worden en daar willen ze geen politie in spelen. Uh, dat zei Zuckerberg opnieuw, ook nadat Twitter de berichten van Trump had afgeschermd en daar hebben we nog een fragment van.
5: We've been pretty clear on, on what I think the right approach is, which is uh, that I don't think that Facebook or, or internet platforms in general should be um, arbiters of truth. I think that's a Kind of a dangerous line to get down to in terms of um, deciding what is, what, what is true and what isn't.
3: Ja, en Zuckerberg heeft ook uh, intern ook al een paar keer gezegd dat hij dan weer persoonlijk bijvoorbeeld niet achter de punten van uh, Trump en HZI staat, maar dat hij wel vindt dat ze binnen het beleid van Facebook passen. En hij zegt dus dat er, uh, hij niet voor scheidsrechter van de waarheid wil spelen. Want hij vindt vrijheid van meningsuiting eigenlijk het belangrijkste dat er op Facebook is.
1: Ja. Ja, maar, maar tegelijkertijd heeft Facebook natuurlijk ook gewoon uh, regels waar wij ons aan moeten houden. Een gebruiksvoorwaarden. En er, daar zitten ook gewoon grenzen aan. Waar liggen die dan precies?
0: Nou, die liggen volgens uh, Zuckerberg pas op het moment dat er directe oproepen tot geweld uh, komen. Daar hebben we ook een fragmentje van?
5: Nou, of course, you know, we, have, we have lines. Dus um, so, you know, just because we don't want to be determining what is true and false, um, you know, doesn't mean that. Um, that politicians or, or anyone else can just say whatever they want. And, and our policies are grounded in right. trying to give people as much voice as possible while saying, if you're going to harm people in specific ways, right? if you're going to do something that's going to cause violence, or um, if you're saying that something is a cure to a disease that has been proven to be a cure, but it's right. not, um, and that could lead people to um, either not seek a, a, another treatment or do something that could be harmful, um, we'll take that down no matter who says that.
0: Ja, en, en dat voornemen daar houdt Facebook zich ook echt netjes aan. Uh, deze week werden er nog honderden accounts verwijderd van een extreemrechtse groep die volgens Facebook oproept tot echt geweld. Maar ja, je kan je ook afvragen of de houding van Facebook nog wel houdbaar is. Want nou ja, iets kan ook al heel kwalijk zijn zonder dat het een oproep tot direct geweld is.
1: Uh, ja, ja. En tegelijkertijd zien we ook dat uh, Zuckerberg nou ja, in, indirect ook een beetje geraakt wordt door de het, uh, het, het boycott van die adverteerders. Want zijn... Uh, persoonlijk vermogen, een paar dagen nadat de boycott begon, uh, nam toen al af met 7 miljard dollar. En toch lijkt hij gewoon voet bij stuk te houden.
2: Ja, nou hij kan het leiden, denk ik. Uh, er is net een interne vergadering van Facebook nog uitgelegd, uitgelekt. Hè? Uh, daarin zegt Zuckerberg dat Facebook zijn beleid niet gaat wijzigen, omdat een klein deel van de, on, een klein deel van de omzet wordt bedreigd. Zuckerberg verwacht dat de adverteerders... uiteindelijk toch wel weer terug zullen komen. Uh, boeiend detail wel... in dit verband, uh, die vergadering... Dat was op dezelfde dag dat Zuckerberg... tegen de media zei... voortaan strenger te gaan optreden. Dus ja, intern laat Zuckerberg... Dus een ander geluid horen dan aan de buitenwereld. En uh, ook dat is geen verrassing, denk ik. Uh, Daar heeft hij wel vaker uh, last van. Maar goed, hij kan het zich permitteren. En hij zit in een unieke positie. De meeste CEO's... Ja, die, die, die zouden niet op zo'n manier hun nek uitsteken. Um, en die kunnen door een bestuursraad worden weggestemd bijvoorbeeld. Nou, dat kan in zijn geval niet. Hij heeft ook de meeste raam stemmen in die raad. En uh, de facto is eigenlijk zijn wil wet binnen het bedrijf. Ja, en, en toch zie je dat uh, uh, nou ja, de ophef uh,
1: en wat er, wat er gaande is... voelt toch een beetje als uh, nou ja, een, een omslagpunt. Hè, zoals we net al een beetje zeiden... Los van hoe het, hoe het zich verder uh, uitpakt en hoe Facebook gaat ingrijpen. Maar is dit nou het begin van een omslag in het beleid van Facebook? Nou ja, en niet alleen Facebook, maar ook andere sociale media. Zullen we even een rondje doen? Wat denken jullie?
3: Uh, ik denk dat bij Facebook gaan we denk ik niet heel erg veel veranderingen zien. Door als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe het ging toen uh, netnieuws een heel groot ding bij hun was. Daar hebben ze dus wel wat beleidsveranderingen mee gemaakt. En ze zijn wel wat gaan checken. Maar het grote probleem is het eigenlijk ook niet echt veranderd en er was toen ook nog uiteindelijk alles nog een heel, uh, heel erg veel mogelijk. Ik denk dat de grootste verschillen eigenlijk bij andere bedrijven gaan zitten. Dus wat Erwin net al zei, wel, bij de veranderingen bij Twitch en Reddit die uh, strenge optreden tegen Trump en uh, haatgroepen. Je, je ziet het zelfs bij Microsoft in de race game Forza, daar mag je de geconfedereerde vlag nu niet meer op de auto's plakken. Slecht nieuws uh, voor Dukes of Hazards fans die dan graag General Lee willen namaken. Uh, ja. Ja, en tegelijkertijd ik bedoel, in Amerika, er zijn nu ook wetsvoorstellen die uh, er liggen om techbedrijven wat meer in te perken... zodat de overheid wat meer zeggenschap heeft... over wat wel of niet wordt gecensureerd en aangepast en dergelijke. Het is nog de vraag of dat er komt. Maar toen dat wetsvoorstel uiteindelijk werd ingediend... Eh, daarna heeft Twitter bijvoorbeeld ook nog al, eh, meerdere andere berichten... van eh, Trump als misleidend eh, gemarkeerd. Dus die laten zich ook niet echt afschrikken.
2: Nee, maar het is, het is wel een goede dreiging. Hè? Ik bedoel, deze wet, hè? dat was natuurlijk die wet van Trump... die, die uh, na aanleiding van zijn, uh, van zijn ban uh, de wereld in heeft geholpen... Uh, die gaat het waarschijnlijk niet redden hoor, in, in het Amerikaans congres. Maar ja, dat is natuurlijk wel een constante dreiging voor deze bedrijven. Weet je, als jullie je shit niet op de krijgen, komt er wetgeving. Uh, en dat is denk ik naast zo'n boycott vanuit uh, adverteerders. Uh, dat kan natuurlijk, ja, dat, uh, uh, het is misschien ook het laatste redmiddel, maar het kan een heel effectief middel zijn. En uh, eentje denk ik die, die bedrijven goed uh, uh, willen voorkomen. want... Ja, als, als, als er strenge wetgeving komt, dan, dan uh, is het denk ik over aan sluiten. Ja, maar die, die wetgeving die gaat er vooral om volgens
1: mij... Uh, uh, in, in hoeverre uh, zij verantwoordelijk worden gehouden... voor de inhoud op hun platforms, toch?
2: Ja, dat is uiteindelijk de hamvraag. Uh, kijk, eh, eigenlijk de regeringen, en bijvoorbeeld ook in de EU... hoor, wordt daar naar gekeken. Die, nou, ze geven eigenlijk die bedrijven nog steeds de tijd... van nou, kom maar met een oplossing. Eh, nou, jarenlang hebben we dat gelul gehoord over die algoritmes... Nou, die, die, oké, okay, die werken... maar ja, het is niet toereikend. Verre van zelfs. En bedoel, Het is ook niet, het is ook niet heel erg raar. Hè? Bedoel, je moet je bedenken... de wereld is één grote toren van Babylon eigenlijk nu... op, op die platforms. Bijna hè, Miljarden mensen zitten erop. Ja, probeer je dat allemaal maar eens een beetje in toom te houden. Het ja. is natuurlijk ook bijna onmo het is een onmogelijke taak. Maar goed, als het hen zelf niet lukt... ja, dan... Eh, want kijk, de uitwassen... Uh, en de effecten daarvan worden ook steeds groter. We hadden natuurlijk uh, vorig jaar de grote discussie over nepnieuws. Uh, nu is het haat. Ja, er, er, gaat gewoon, er komt een hoop troepen in, en bagger inderdaad uh, naar boven op die platforms. En als dat niet wordt gedempt, ja, nou ja, dan is het misschien wel einde platforms.
3: Ja, want om juridisch nog heel snel op die wet uh, in te gaan... Uh, kijk, uh, Techbedrijven hebben in Amerika een soort van hele rare uitzondering in de wet. Het geldt ook wel voor een paar andere bedrijven, maar is voor techbedrijven het belangrijkste. Ja, uh, het komt er eigenlijk om neer dat als jij op uh, Facebook bijvoorbeeld een illegale film zou zetten, dan, uh, dat, dat mag natuurlijk niet, dat is illegaal, maar dan is Facebook niet aansprakelijk omdat zij die film hosten, omdat een gebruiker dat heeft gedaan. Ja. En die wet die wil dat in feite weer inperken. Dus dan zouden ze wel een verantwoordelijkheid dragen en zou de overheid ook een directere uh, inmenging eigenlijk hebben in hoe dat soort dingen allemaal beheerd worden. En dan verliezen ze dus in feite ook een beetje hun vrijheid.
0: Ja, en dan is ook het hele functioneren van sociale media gaat dan stuk. Want nu kun je iets plaatsen en dan staat het meteen online. Als ze niet oppassen, dan krijg je straks een situatie waarbij dus alles van tevoren wordt gecheckt. Nou ja, en dan zijn sociale media zijn dan niet meer wat ze nu zijn. En daarom nee, snap precies. ik ook niet precies dat Facebook bijvoorbeeld niet uh, zelf al veel meer stappen zet. Want als je zelf stappen zet, dan hou je regulering misschien juist een beetje af. Terwijl, en, en dat wil je ook echt voorkomen. Want als het eenmaal zover is, dan draai je dat ook niet snel meer terug.
1: Maar heeft, heeft uh, wat, wat Zuckerberg dus intern zegt, is nou ja, die adverteerders komen wel, komen wel weer terug. Floris, heeft hij daar een punt, denk je?
0: Nou, ik, ik denk het eigenlijk wel. Want Facebook is en blijft de grootste. Die heeft de meeste mensen, miljarden mensen, zitten op Facebook en op Instagram. Uh, en ja, weet je, Zuckerberg, die heeft wel gelijk dat hij zo min mogelijk wil ingrijpen in die zin. Uh, weet je, zoveel mogelijk mensen op Facebook en Instagram houden. Hij weet hoe groot elke groep is. En als hij die verliest, uh, als hij een bepaald geluid aanpakt, dan kost hem dat waarschijnlijk meer geld... dan dat hij nu toegeeft aan, uh, aan die adverteerders. Uh,
1: ja, dus dus dat, dat is eigenlijk heel gecalculeerd, zeg je?
0: Ja, ik denk, ik denk het wel. Dus hij pakt het niet aan, maar hij gaat het een beetje verstoppen. Uh, weet je wel, dat, dat zien we nu al lang... dat bijvoorbeeld dingen wel uh, blijven staan... maar dan worden ze bijvoorbeeld, uh, komen ze bijvoorbeeld niet in zoekresultaten naar boven. Of uh, weet je wel, hele rechtse dingen... die laten ze gewoon niet aan linkse mensen zien. Dus dan, weet je wel, dan is het probleem uh, wat Facebook betreft ook weggenomen. Dus hij laat een soort bubbels ontstaan binnen Facebook. Uh, want uiteindelijk verdient, het geld, uh, verdient Facebook geld met advertenties. En hoe meer mensen die zien, hoe beter. Weet je, het is helemaal niet in Zuckerberg zijn voordeel om een hele groep mensen vanwege hun mening uh, eigenlijk uh, buitenspel te zetten. Uh, zolang ze maar geen slaande ruzie krijgen. En zolang adverteerders maar niet al te ontevreden zijn. Nou, weet je, dan, dan is het wat Zuckerberg dat denkt. Kan,
2: ik. Dat kan een hele effectieve methode zijn, hoor. Dat je die, uh, dat je die, uh, die raddraaiers... om een mooi Nederlands woord te gebruiken, eigenlijk op het, <laughs> het reservaat zet. Ja. Hè, waarin ze eigenlijk alleen maar met elkaar communiceren. En nauwelijks met, uh, met mensen daarbuiten. Dat kan heel effectief werken, volgens mij. Ja,
0: en, en een extra puntje wat ik ook nog wil maken is dat veel uh, van die grote adverteerders. Uh, die kunnen het zich permitteren om nu af te haken. Uh, maar er zijn al wat cijfers naar boven gekomen... dat die 300 bedrijven op die lijst die nu afhaken... dat zijn helemaal niet de grootste uh, 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 geldschieters van Facebook. Uh, dat zijn namelijk een hoop kleinere bedrijven... die zich het niet kunnen permitteren om op andere plekken te adverteren. Dus die moeten wel bij Facebook zijn. En dat weet Facebook ook.
1: Ja, dat is wat Zuckerberg ook zelf vaak zegt... Hè, dat juist MKB'ers zo ontzettend belangrijk zijn voor, uh, voor Facebook... Voor, qua advertentieomzet... Maar dan is natuurlijk wel de vraag, als die beweging zeg maar breder wordt en, en aan uh, populariteit wint tussen haakjes. Uh, en ook MKB'ers onder druk worden gezet om niet te adverteren. Ja, dan kan het wel echt veel meer pijn gaan doen, toch?
0: Ja, maar ik denk dat die MKB'ers daarmee zichzelf uh, harder raken dan bijvoorbeeld zo'n... Uh... Zo'n groot bedrijf is Unilever. Want Unilever die kan op allerlei plekken adverteren. Weet je wel, in bushokjes, in, uh, op tv-advertenties. Dure campagnes. En dat kunnen al die kleine adverterers kunnen dat niet. Maar die dragen met z'n allen, met een klein budget, wel bij aan een hele grote berg geld voor Facebook.
2: Ja, nou mijn, uh, mijn slotargument. Uh, ik denk. Kijk, als je het helemaal. Als je deze UI. een soort helemaal afpelt. Uh, ik denk toch dat ik. Uh, het. Nou ja, het, het klinkt verweerd, maar eens ben met Zuckerberg dat de platforms uh, niet verantwoordelijk moeten zijn voor de inhoud die gebruikers van het platform erop zetten. Ik denk dat het, anders werkt het gewoon niet. Dan, dan, anders hebben we dus geen sociale media. En het is in die zin, ja het is ook een beetje een, een harde spiegel voor onszelf. Hè? Elke tijdperk krijgt de media die het verdient kun je zeggen en... Ja, blijkbaar in deze tijd van angst en haat krijgen we dus media en sociale media gevuld met angst en haat. Uh, dus ja, misschien in plaats van eigenlijk ook alleen maar. En ik, ik, ik kan bijna niet zeggen, ik bijna niet geloven dat ik dit zeg maar, en dat ik het in die zin misschien opneem voor Facebook. Ik heb een, ja, een hartgrondige hekel aan dat bedrijf, maar uh, ja, moeten we denk ik uh, misschien wat minder het vingertje wijzen. En uh, wat meer naar onszelf kijken.
1: Ja, het is weer tijd voor het hoorspel. We laten elke week een techgeluid horen en we gaan meteen naar het geluid van vorige week. Ja, wat uh, was het voor geluid, Floris?
0: Ja, dat was het uh, geluidje Sosumi, Een van de standaard waarschuwingsgeluiden in macOS. En het geluidje kent een leuk achtergrondverhaal. Want dat werd eind jaren 80 door Apple Sound Designer Jim Reeks... Gemaakt. Hij wilde het geluidje eigenlijk xylofoon noemen. Xylophone. Uh, maar dat nog ja. niet. Uh, waarom niet? Apple Computer, heette het toen nog, uh, werd in die tijd aangeklaagd door de Beatles. Want het platenlabel van de Beatles heette Apple. En Steve Jobs, zelf groot Beatle fan, uh, had beloofd dat Apple uh, niks met muziek zou gaan doen. Dus dat weet <lacht> je wel, dat het echt helemaal los ervan van staan. En dat was zo dicht getimmerd, dat Apple zelfs een verwijzing naar een muziekinstrument niet aandurfde. <lacht> Uh, nou, dat vond die sounddesigner belachelijk. Uh, Jim Reeks, dus die heeft voor deze naam gekozen. Uh, en het is leuk, want als je hem leest... lijkt het een Japans woord. Hij heeft het ook doorgefaxd toen... Aan de, aan, de, aan de mensen van Apple... van zo heet het geluidje. Uh, maar spreek het uit... en dan staat eigenlijk... Sosumi. Klaag me maar aan. En uh, niemand had dat geintje toen door. Het geluid kwam in macOS... en de rest is geschiedenis. Het staat er nog steeds in.
1: <laughs> maar hebben we... <laughs> Ja. Verhaal, ik kende dit verhaal niet, maar uh, is het geluid geraden?
0: Ja, want uh, verschillende luisteraars die kennen ook dit verhaal, uh, waaronder Milas Hofstra. Dus uh, gefeliciteerd, Milas, dat epische bright t-shirt komt jouw kant op.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook een nieuw geluidje meegenomen en dat is deze. Ja, kort en krachtig. Nog één keer. Nou, als je nou denkt dat je weet wat dat nou weer voor geluid was... stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we natuurlijk weer dat gewilde Bright T-shirt. Um, maar dan voordat we dat doen, Erwin... Um, het is waarschijnlijk wel eventjes voordat we die winnaar kunnen uitkiezen, toch?
2: Ja, want we hebben hierna... we zullen dat aan het eind van deze uitzending nog even herhalen, hoor. Maar de, uh, ja, we hebben een zomerstop in de maand juli... Ook wij uh, moeten een keer uh, uh, even met, met de voet in het water en, uh, en, en even, even offline. Uh, dus we zijn weer terug in augustus, maar uh, stuur gerust in, het uh, komt echt wel goed. Oké.
1: Okay. Ja, dan nog even een nieuwtje waar we toch even bij stil willen staan, want... Uh, het gerucht dat de volgende iPhone wordt geleverd door Apple zonder oplader en zonder oordoppen. Ja, dat zou nogal een trendbreuk zijn en dan zeg ik het heel zachtjes. Dan is even de vraag, hoe welkom is dat, Floris?
0: Nou, het, het, een van de redenen die genoemd wordt in dat gerucht is een kostenbesparing. Want de nieuwe iPhones die worden uh, iets duurder omdat er 5G in zit. Uh, nou ja, als je dan die, die, die meuk uit de doosje haalt, oordopjes en, uh, en oplader, dan blijft het toestel even duur als de toestellen nu zijn. En dat, dat zou Apple fijn vinden, want anders dan is de denken de mensen, ah, alweer duurder. Dus dat zou dan een, een reden zijn om, om, om die dingen eruit te schrappen, zodat Apple voor evenveel geld en evenveel marge zijn iPhones kan verkopen.
2: Ja, dat, ja, dat zal allemaal prima. Uh, uh, de, uh, maar het is natuurlijk ook, het, zou, het is ook vooral beter voor het milieu natuurlijk. He, al onze gadgets worden standaard geleverd met oplaadkabels en lichtnetadapter's En dat zijn jaarlijks tonnen en tonnen aan e-waste. Volgens Anker, maken van, van goed beoordeelde opladers, is de sprake van 300.000 ton. Uh, he, afval, dat wordt veroorzaakt door bijgeleverde laders die niet gebruikt worden. Er uh, komt nog bij dat ook uh, de verpakking dan kleiner kan en dat scheelt natuurlijk weer... Uh, bij de verpakking ook het transport dan van iPhones. En, uh, en dat vind ik dan inhoudelijk nog wel de leukste. Uh, het zou ook kunnen vooruitwijzen naar de komst van de poortloze iPhone. Die wordt trouwens niet dit jaar verwacht hoor. Maar uh, waarmee je die dus alleen maar draadloos kunt opladen. En, ja, en de reguliere opladen dus niet eens meer nodig zou zijn. Ja, maar uh, dat zou wel het, het meest... Tenminste,
1: in, in mijn ogen klinkt de portloze iPhone als de meest Apple-iPhone die je maar kunt hebben, toch? Gewoon zo min mogelijk poespas. Gewoon een, duidelijke, een duidelijk ding eigenlijk, toch?
2: Ja, maar goed, ja, die is er nog niet. Hè? Die wordt op zijn vroegst pas volgend jaar verwacht. Nee, kijk, het gaat nu gewoon om, om, om die miljoenen en miljoenen smartphones en de iPhones. En, en, maar het is natuurlijk een beetje gek. Het is wel een beetje een splijtswam hoor, dit, dit punt. Want. Uh, aan de ene kant kun je zeggen en terecht uh, dat ja, je koopt dan eigenlijk een product dat je maar één keer kan gebruiken, want als die leeg is, ja, kan ik hem niet opladen. Althans, hè, op papier, want je hebt waarschijnlijk wel ergens een oplader, maar maar toch, het gaat om een principe. Uh, ik bedoel, dat dat punt geldt, natuurlijk niet voor oordoppen, maar een oplader, ja, is wel essentieel. Dat, dat heb, je, heb je echt nodig voor de werking van het product, ja. Ja, er zit, er zit natuurlijk wel wat in. Uh, aan de andere kant, weet je, het is ook niet gek. Uh, hè, als je bijvoorbeeld naar camera's kijkt, uh, die, die DSLR's. Uh, hè, die kun je bijvoorbeeld kopen als body. Zonder lens. Uh, of als kit. Uh, met een kit lens. Uh, hè, en daar kun je ook zeggen: ja, ja een camera zonder lens. De, 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 dat werkt het ook niet. Daar heb je niks aan. Nee, maar ook daar weet je, heb je het gegeven. Dat er, hè, of de praktijk. Dat een heleboel mensen hebben dan al lenzen. En, uh, en die lenzen gaan, gaan, kunnen heel lang mee. En, en daarom worden er lensloze camera's verkocht. En in dit verband het, kun je dat prima... Uh, datzelfde argument dan neerleggen op, uh, op de, de techmarkt. Yeah, want ik durf te zweren... dat iedereen wel, na nou, minstens één oplader al... die goed werkt en nog heel is, uh, nog in huis heeft. Yeah, oh, en als dat dan nou micro-USB is... of inmiddels USB-C of uh, in het geval van Apple uh, Lightning... Uh, dus ja en maar goed, en misschien wordt het wel optioneel, of misschien dat ze dan alleen een kabeltje doen en niet uh, de lichtnetadapter dat zijn ook nog, tu nog, nog, uh, nog tussensmaken die mogelijk zijn maar vind, vind je niet dat als je want eventjes, hè, je, je
1: geeft 1000 uh, plus euro uit voor een, uh, voor een nieuwe iPhone vind je niet dat daar gewoon een oplader bij hoort ik, ik, ik vind oprecht, als je dit zou doen ik, 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 ik vind het schandalig dat meen ik echt 1000 euro plus en dan krijg ik geen oplader. Ik, ik ben wel, zeg maar, vatbaar voor het argument van... we gaan afval besparen, dat begrijp ik. Maar, kom op man, een oplader, waar hebben we het over?
2: Nou, maar goed, misschien, uh, misschien wordt het optioneel. Kijk, ik vind... Uh, ja, ik snap, ik snap veel verontwaardiging wel... en ik, ik ben niet ongevoelig ook voor dat punt... maar zeker voor zo, dat soort prijzen. Maar... ja, aan de andere kant, weet je, ik bedoel... de e-waste de e stapelt zich op en... Uh, uitgerekend Apple... Hè, die natuurlijk wel vaker een soort trendsetter is... met, uh, met dit soort ingrepen. Uh, als, zij, uh, als zij dit gaan doen... Nou, dan heb je ook nog best kans... dat dat navolging gaat krijgen. Uh, en dat Samsung het ook gaat doen. En, uh, en de Chinezen. En, en dat gaat echt... een hele grote slok op een borrel schelen. Voor het milieu.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook al dat hele ding... Uh, met, met dat de EU al jaren wil... dat er één standaard komt... Uh, wat betreft aansluitingen. Dus in dit geval USB-C... Apple doet met USB C nog niet helemaal mee. Maar de insteek van die ene standaard. Uh, is aan de ene kant dat mensen, weet je wel, niet honderdduizend snoertjes hoeven hebben, maar ook dat je niet overal zo'n snoertje bij hoeft te leveren, omdat we er allemaal toch al eentje hebben. Uh, dus ik kan me best voorstellen dat dit een soort van Apples compromis is van nou weet je, we gaan niet meteen al uh, lightning verwisselen voor USB C. Maar we leveren ook geen ladertje meer mee. Dus dan is in ieder geval dat milieuaspect gedekt. En daar ja. vind ik ook echt wel heel veel voor te zeggen. Uh, weet je wel, Laten we wel wezen... als ik nu door mijn huis kijk... ik, ik, ben, uh, ik, ik zit in het Apple-kamp... en koop veel Apple-spullen... ik heb zoveel lightning-kabels... daar word je eng van... Ik, heb, ik, ik, ik kan jaren vooruit... ik heb er ook nog heel veel... die echt nog in de verpakking zitten... omdat ik ze gewoon niet nodig heb... ik heb er al genoeg... ze gaan niet zo snel stuk bij mij... Uh, en... Uh, dat is ook wel een boeiende... bij de nieuwste uh, iPhone... de voor, uh, voor, uh, afgelopen iPhone... de iPhone 11 Pro... zat voor het eerst... een snellere oplader bij... Dus je hebt jarenlang dat standaard 5-watt blokje. En uh, bij de 11 watt, of, uh, iPhone 11 Pro zat een, een, een blokje met drie keer zoveel volgens mij. Uh, nou ja, die was duurder. Dus die zat niet bij de normale iPhone 11, maar wel bij de 11 Pro. Uh, het, ook een beetje vreemd dat je denkt van ja, weet je, die, die, die normale 11 kan er wel gebruik van maken, maar dan zit hij er niet bij. Ik kan me best voorstellen dat ze nu bijvoorbeeld een tegoedbon of zo erbij stoppen. Dat, dat, dat las ik ook al ergens geopperd worden. En dat ze zeggen van nou kies zelf maar of je nog een laadblokje nodig hebt. Uh, of maak het ergens anders aan op.
1: Ja, klinkt uh, niet als een, als een gek argument. Maar ja, eh, ik, ik ben wel benieuwd of ze, dit, of ze dit gaan aandurven. Want ik voel bij ons ook wel intern, of, zeg maar bij, bij ons, uh, uh, wat, wat um, nou ja. Het bos een beetje, zeg maar. Ik hoor dat jullie er wel een beetje voor openstaan. Ik denk, nee, niet aan mijn lijf. Geef mij gewoon nu opladen. Uh, ik ben benieuwd of je dat aandurft, hoor.
2: Nou, ik hoop het eigenlijk wel. Ik denk dat dit... Uh, we moeten wel iets gaan doen. Weet je? Ik bedoel, één uh, effect van, het, van, uh, van, van de prijsstijging eigenlijk van smartphones... Uh, althans van de premium smartphones... Um, is dat mensen er maar langer mee doen... Uh, de, 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 de smartphones zijn tegenwoordig uh, heel erg goed uh, gaan steeds langer mee uh, worden ook steeds langer ondersteund uh, nou, in ieder geval zeker bij Apple uh, en daardoor ja, worden, worden het, uh, uh, het helpt als niet iedereen elk jaar een nieuwe telefoon wil uh, of ja willen maar in ieder geval niet elk jaar een nieuwe telefoon koopt en, uh, en dit zou weer een maatregel zijn die, uh, die, die de e-waste uh, kan temperen. Dus dat, ja, ik ben helemaal voor. Oké, okay, Bas, uh, wat vind jij?
3: Ja, ik denk dat. Uh, dus denk ik er is niks aan voor te zeggen, maar ik denk dat het vooral ik denk dat de klap het minst hard voor mensen is als Apple op zijn minst ook naar USB-C gaat met een nieuwe iPhone. Als je inderdaad nu. Ik, ik, heb, ik heb in mijn eigen huis wel echt duizenden USB-C kabels nu liggen, omdat ieder apparaat het zo'n beetje gebruikt, maar iPhone-kabels heb ik er nog maar één of twee op zich in huis liggen... en dan stapt Apple ook nog eens een keer vaak over naar USB-C naar Lightning... of USB-A naar Lightning... en ik denk dat die puzzel nog wel heel veel gedoe is om een beetje goed te krijgen. Dus ja, ik weet niet, als we tegelijkertijd die stap maken... dan denk ik dat heel veel mensen zich wel boos gaan maken... maar dat het in de praktijk eigenlijk niet zoveel uitmaakt... omdat inderdaad iedereen dat wel in huis heeft liggen nu.
2: Ja, dat was natuurlijk ook altijd uh, de belofte van de USB-C. Dat het gewoon een universele oplossing was... ...zou zijn voor uh, waarmee je elk apparaat kan opladen en zo. Nou, dat hebben ze we toch weer ingewikkeld weten te maken, helaas. Ja. Yeah. Maar uh, het zou wel fijn zijn. Weet je inderdaad, kijk, uh, met de MacBooks is Apple al over op USB-C. Met de iPads, in ieder geval de iPad Pro. Uh, misschien dat dat nog wel gebeurt, hè. Dat de iPhone Pro, de iPhone 12 Pro... Hè? ...want er gaan daar vanuit vier, uh, vier versies komen van de volgende generatie... Uh, dat die wel USB-C. Nou ja, we gaan het wel zien.
3: Het staat wel heel haaks, trouwens, op wat Apple's uh, standpunt een paar jaar geleden was. We hebben nog een tijdje gehad dat iOS echt helemaal afgeschermd was met wat voor kabeltjes erin deed. Dat je zo'n tijd had dat als je dan een kabeltje van AliExpress bestelde. en je probeerde daar je iPhone mee op te laden. dan zat er weer een of andere beveiligingschip niet in. waardoor die kabel gewoon niet werkte. Dat was het argument van. Oh ja, was het argument in altijd van die is helemaal niet veilig. En uh, nou, misschien maak je je telefoon wel kapot. of vliegt je huis in de brand. en dat soort dingen. En dan zouden ze nu bezig op het punt zitten. van. ah, joh, zie maar welke kabel je gebruikt. mij maakt het ook allemaal niet uit.
1: Maar dan even iets anders. hè. Als je nou een iPhone. zonder oordoppen gaat meeleveren. dat, is toch een, dat, is, dat, dat zou toch ook gewoon. best wel, nou ja, op zijn minst een trendbreuk zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik mijn eerste iPod kocht. en nou, daar, daar zat zeg maar. Uh, je oordopjes bij en die iPhone is uiteindelijk gewoon een doorontwikkelde iPod. Dus ik sla hem even heel plat. Als je dat, diezelfde iPhone nou gaat krijgen zonder oordoppen, dat is toch ook wel, uh, is
2: toch ook bizar eigenlijk. Ja, maar bedoel, het is toch minder essentieel dan kunnen opladen. Ja. En uh, weet je, ik bedoel, oordoppen. En wat, wat Floris net ook al zei, weet je, dat die uh, nog zelfs ongeopende Lightning kabels uh, in doosjes hebt liggen. Nou, ik durf te wedden dat dat in het geval van de oordoppen nog erger is. He? En dan ook nog daarbij uh, in beschouwing nemen dat he, de draadloze koptelefoons, draadloze oordoppen, uh, de AirPods voorop, uh, he, die, die, die zijn redelijk populair, zijn niet aan te slepen. Nee, ik, ik denk dat dat, uh, voor, voor mijn gevoel, dat, doet dat toch echt minder zeer. Ik bedoel, ik wil überhaupt geen, geen uh, oordoppen met draad nog eigenlijk. Dus nee, <laughs>
3: Ik denk wel maar, dat je, de Space is. Ik denk wel dat het een specifieke product is wat mensen wel of niet in huis hebben. En dan kom je trouwens ook weer anders, andersom bij de hele Switch naar of ze nou wel of niet naar USB-C gaan. Want als oude iPhone gebruikers hebben misschien nog heel veel lightning oordopjes liggen die ze nooit gebruikt hebben. Eh, maar als het naar USB-C gaat, die hebben dan weer niet die oordoppen liggen. En misschien heb je die ook wel niet van je vorige Android telefoon. Eigenlijk moeten ze gewoon de koptelefoonport terugbrengen. Dan heb je dat hele probleem opgelost.
2: Nou, dat gaat niet gebeuren denk ik. <laughs> nee,
3: echt nooit.
1: Ja, ter afsluiting hebben we dan natuurlijk nog wat tips. En uh, ik ga beginnen. Um, ik heb... Uh, uh, Wil ja, <laughs> ja. ja, ja. <laughs> nou ja oké, okay, dan niet. Erwin, begin jij ook maar. Ja? Oh, oké. Okay. Nou, ook,
2: leuk. ook een keer leuk. Harm, dank je. <laughs> <laughs> Geel dank je. Uh, Mijn tip voor deze week is de Bright Summer Camp. Jee. We, uh, we hebben een soort zomerspecial gemaakt voor op ons YouTube-kanaal. Een serie uh, video's. Uh, allemaal gerelateerd aan uh, reizen, vakanties, uh, staycations, uh, noem maar op. We zijn daarvoor afgereisd met uh, liefst vier presentatoren. Uh, Marijn, Bram, David en ik. Uh, naar uh, Camping Zeeburg in Amsterdam. Ja, ja. Uh, het, was toen, het was toen net bloedheet, hè, vorige week was dat. En we hebben daar een, een, een reeks video's opgenomen. Op uh, hartstikke leuk. De eerste staat inmiddels online. Uh, we zullen er waarschijnlijk elke week wel één of twee doen. Uh, in ieder geval we verspreiden ze over de hele maand juli. Speciaal uh, voor de zomermaand natuurlijk. Uh, ga dat zien. En uh, abonneer je op ons kanaal natuurlijk. En uh, voeg je bij teambelletje. Ja. Ja. Oké. Okay, uh, nou, dan ga ik nu toch. Ik kan niet meer wachten. Uh, ik heb eigenlijk twee tips.
1: Um, Strava, kennen jullie, toch? Zeker. Natuurlijk. Ja, dit is mijn tip namelijk. Want Strava, nou, ik ben dus sinds een tijdje, als je vaker naar de Bright Podcast luistert, heb je dat waarschijnlijk al meegekregen. Ik ben nu wat fanatieker aan het uh, sporten. En ik kom nu achter het bestaan van superchille apps als Strava en Commute. Uh, ik hoop dat ik het goed zeg. Commute, Commute. Um, en deze twee apps uh, kun je eigenlijk heel goed gebruiken om routes te maken waar je kunt hardlopen of fietsen. En uh, ze doen allebei een soort van hetzelfde en ook weer net niet. Maar wat je dus kunt doen is... Je, ik, ik word namelijk heel erg moe van dat ik de hele tijd diezelfde uh, routes aan het fietsen ben. Uh, en ja, je wil dus wat nieuws ontdekken. Nou, daar zijn dus uh, Strava en Komoot, kun je daar dus voor gebruiken. Wat Strava bijvoorbeeld doet, is uh, je zegt van... Nou, ik wil in mijn omgeving een route fietsen van zeg eventjes 30 tot 50 of 80 kilometer. En die maakt dan een rondje voor je op basis van uh, populaire fietsroutes van andere gebruikers... Uh, en zo kun je dus eigenlijk iedere, uh, iedere keer toch iets anders zien... ...van de omgeving redelijk dicht in de buurt van je huis. Maar ook als je dus gaat fietsen van uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld van A naar B... ...en niet per se een rondje, maar uh, ik ben uh, afgelopen week... ...van Hilversum naar mijn huis gefietst. En dan zeg je dus van nou, ik wil dus van A naar B. En dan kies je dus ook weer uh, die routes. Maar je kunt dus ook um, daarbij dus rekening houden... ...met wat dus andere gebruikers doen. Dus als je denkt van nou, ik wil eigenlijk via de Veluwe... ...en daar een supermooie route zien dan kan het ook op basis van die adviezen van een van deze twee apps. Uh, Strava doet dat uh, goed en Commute doet het ook goed. Ze zijn allebei in den beginnen gratis. Het grote verschil is dat Strava eigenlijk meer een soort van social media platform is... voor sportieve mensen, zeg ik dan maar even. En Commute is dus heel specifiek gericht op... Nou ja, het is gewoon een, een routeboek, basically, waar je kunt bekijken wat populaire routes zijn... maar ook hele mooie dingen uh, om te bekijken tijdens je route. Nou... Die twee tips, gratis apps, uh, als je ze wat uitgebreider wil gebruiken, dan moet je wel gaan betalen. En dat verschilt een beetje, Commuters is geloof ik 5 euro en Strava is 10 euro per maand. Lang verhaal, maar wel heel nuttige tips.
0: Zeker. Ik heb meegeschreven.
1: Heb je, je meegegeven? Okay. Zeker weten. Maar, uh, notes kun je gewoon even nalezen, Bas, hartstikke handig. Oh, handig. Ja. <laughs> wat heb jij meegemaakt? Uh,
3: nou, ik heb de afgelopen weken... Heb ik, en ik mocht daar deze week eigenlijk wat over schrijven... daar staat ook een hands-on opbreid uh, van... Uh, mocht ik aan de slag met de Ziggo Go-app... voor uh, Apple TV... Uh, uh, maar die is ook voor Android TV en Fire TV. En heel cru gezegd... ik bedoel, ik denk dat de meeste van ons al... een enkel hebben aan zo'n standaard uh, media-box... waar je provider onder je televisie... waar je tv mee kan kijken. Dit zorgt eigenlijk er voor dat je dus op een moderner platform... zoals een Apple TV kunt doen... en dat je... Ja, ik vind dat zelf altijd heel fijn, want ik krijg heel erg OCD van het idee... dat ik al mijn televisiedingen graag op één apparaatje zou willen... en niet constant de HDMI switchen. Uh, maar het is eigenlijk gewoon precies de MediaBox... maar dan ja, op je Apple TV uh, of op je andere apparaat. Er zijn wel een paar mitsen en maren op het moment nog bij. De resolutie is niet echt zo hoog als je bij een uh, gewone MediaBox zou hebben. En nou, je merkt dat ze hebben met de interface heel erg geprobeerd... om het te laten lijken op de MediaBox... waardoor het totaal niet native aanvoelt op de platform waar het is. Dat lees je allemaal in de hands-on uh, hands erover... Uh, maar vooropgesteld ben ik gewoon heel erg blij dat dit bestaat. Zodat je niet meer. Zodat je gewoon lekker op het apparaat waar je ook wel Netflix op kijkt en dergelijke. Ook gewoon je <laughs> ouderwetse tv-zenders gaat
2: kijken. Oké, okay. Floris.
3: Ja,
0: ik heb. Uh, om maar voor te beduren op uh, tv-kijken. Uh, heb ik weer een, een, een film dit keer. Of althans een hele bijzondere. Uh, het is namelijk Hamilton. Een, uh, een musical. Uh, die heeft jarenlang met heel veel succes. Op, uh, ja, een, mu een musical. Uh, die heeft jarenlang met veel succes op Broadway gestaan. Uh, ja, je kon er bijna geen kaartje voor krijgen. Mensen keken hem tot nu toe, weet je wel, op filmpjes die opgenomen waren op telefoons. Uh, en toen kwam Disney, uh, uh, eigenaar van die musical. Uh, kwam met het nieuws dat het uh, een grote bioscoopfilm zou worden. Maar ja, toen kwam corona. Uh, dus nu hebben ze zeg maar, de integraal opgenomen uh, versie van uh, die musical. Uh, die komt uh, morgen, op vrijdag, 3 juli, op Disney. Uh, en het is een uh, verhaal over uh, uh, Alexander Hamilton, een van de founding fathers van Amerika. Uh, alleen het wordt verteld op, uh, op, op een hele moderne manier met, uh, met hiphop en R&B en met acteurs van allerlei kleuren. Uh, en het is wel een heel boeiend verhaal over ook weet je wel de manier waarop slijf slavernij was verweven met uh, de oprichting van Amerika. Allemaal onbekende dingen die, die je helemaal niet weet hoe dat zit. Dat wordt op een hele nou ja, boeiende en uh, muzikale manier wordt het dan verteld.
1: Nou, goede tips. Ja. Uh, Disney Plus dus, daar is het op te kijken. Uh, dan zijn we aan het eind gekomen. En dat is dus ook het einde voor de nou ja, zomerstop,
2: toch, Erwin? Ja, we gaan nu uh, we gaan op vakantie. Uh, en, uh, en zijn in augustus weer terug.
1: Nou, top. Uh, tot augustus uh, moet je het dus even doen zonder ons... Maar we hebben de afgelopen, nou, uh, zeg even anderhalf jaar genoeg uh, afleveringen gemaakt om terug te luisteren, dus uh, ga dat vooral doen. Geen zorgen, dus in augustus zijn we weer terug. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie of staycation. Het ligt er natuurlijk een beetje aan wat je gaat doen. Voor nu dus bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Of zoek ons, op, zoek ons op op YouTube, Facebook of Instagram. En download natuurlijk de RTL Nieuws App. Dan blijf je op de hoogte van het belangrijkste technieuws. Uh, en dan kun je ook op vakantie nog een beetje genieten van de dingen die wij maken. Tot in augustus en een fijne vakantie. Bye. Doei. Yo. Zo
2: Bas.
3: Yo. <laughs> oh, was dat heel laag? Was niet de bedoeling?
2: De raam die oh, klap hier. De hele zomer ook alweer. Die, uh, Yo. Barry uh, ja. White very white <laughs> yeah yeah <laughs>